0: Hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana. Hoy es 10 de mayo, comúnmente difundido entre todo nuestro México, es el Día de las Madres. Y quiero enviar un saludo y un abrazo especial a cada una de ellas para que puedan disfrutar y gozar este día en compañía de sus familiares. Especialmente envío un abrazo a mi madre, a Doña Cori, que Dios la bendiga y la guarde, querida madre. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, alabado sea tu nombre, Señor. En esta hora nos sentimos agradecidos contigo por todas las bondades recibidas de tu mano. Te pedimos por cada madre que nos escucha en esta hora, que tú las bendigas, que tú las guardes, que tú les des salud y que hoy puedan disfrutar de una compañía celestial, pero también de cada uno de nosotros, sus familiares. Te pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de Mateo capítulo 12. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez, desde el puerto de Veracruz, México. Abran su Biblia, por favor, allí en Mateo capítulo 12, y hay grandes enseñanzas. La primera es que la gente, especialmente los fariseos, estaban culpando a Jesús de permitir que los discípulos arrancaran un poquito de espigas de trigo y se las llevaran a la boca mientras iban caminando. Los acusaron de quebrantar el día sábado porque, por desgracia, en el pasado el pueblo de Israel, si ustedes recuerdan, habían cometido grandes pecados, habían abandonado a Dios y habían seguido a ídolos y los habían adorado. Habían adoptado una serie de cosas y tradiciones paganas de los pueblos que ellos estaban conquistando. Posteriormente, en el año 605 a.C., el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la tomó. Y fueron llevados al exilio los judíos. Eso en gran parte porque ellos habían desobedecido la ley de Dios. Habían desobedecido lo que el Señor les había mandado. Posteriormente, cuando ellos regresaron, se formó un grupo llamado los fariseos. Ellos eran los depositarios de la ley ellos eran los que iban a definir cómo se habría de cumplir la ley. Y por desgracia fueron eh, al otro extremo. Mientras que antes del exilio eran muy laxos, ahora eran muy rigurosos después del exilio. Y habían formado una serie de códigos, incluso hasta para guardar el día sábado. Tenían más de tres mil eh, cosas que debían hacer tres mil mandatos una de ellas era que no debían de caminar eh, más de mil pasos y si los mil pasos les llegaba a un lugar, ahí se tenían que quedar hasta que se pusiera el sol y así entre tantas cosas el enemigo fue muy astuto porque deseaba que la gente aborreciera el día sábado de Dios no era el sábado de los judíos porque el Señor se los había dado a la humanidad, antes de que ésta cayera en pecado, se lo dio a Adán y a Eva para que descansaran como un memorial de que Él era el Creador, el dueño y sustentador de todo lo que existe. Por eso, cada siete días eh, hay un cumpleaños de la tierra, del mundo, porque eso nos recuerda el día sábado, que el Señor es el Creador y sustentador. Ahora, la forma correcta de guardar el sábado no era poniendo tantas cosas allí como reglas. Podemos decir, entre algunas, que debía guardarse el sábado y debe aún en estas fechas, siglo 21, de puesta de sol a puesta de sol, según Levítico 23, 32. Es un día de descanso y así debiéramos tomarlo. Éxodo 35, 2. Debiéramos preparar el alimento, la ropa, el calzado y el aseo de la casa antes del sábado, según Éxodo 35.3 y Jeremías 17.24. Guardar ese santo día con una actitud de adoración a Dios, según Éxodo 20.20. 20. También es lícito hacer el bien a otros, como lo dijo Jesús en Mateo 12.12. 12. Asistir a los cultos en la iglesia... Lucas 4, 16, y hacer de él una delicia familiar, Isaías 58, 13 y 14. Pero saben que no tan solo el Señor definió y dijo que él era el Señor del sábado, él podía eh, poner el verdadero sentido a la ley, sino que también en este capítulo 12 dice aquí, en el versículo 12, porque cuanto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días sábado. Ahora, el Señor cuando vino a esta tierra, su finalidad era traer alegría y bendición. Y dice el verso 15, subiendo... Perdón, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y lo siguió mucha gente y sanaba a todos. ¡Qué bendición! De los versículos 22 al 37, los líderes religiosos acusan a Jesús de tener el poder del enemigo para sanar. Y entonces ahí el Señor le dice, ningún reino puede estar dividido y prevalecer. Pero como ellos insistían, como ellos estaban persistiendo en su mal pensamiento y permeaba entre la gente que escuchaba a Jesús, entonces el verso 31 es clave. Por tanto os digo, dijo Jesús: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Ah, querido presente, querido amigo y hermano que escuchas, ¿será que alguno de nosotros pudiera pecar contra el Espíritu Santo? Bueno, prácticamente el pecado imperdonable es aquel que no se confiesa, aquel que la conciencia nos dice que estamos mal. La palabra de Dios define que es pecado y nosotros persistimos en él. Y entonces se va acallando la voz del Espíritu Santo hasta que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo bueno. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, acallar la voz de su Santo Espíritu en nuestra mente que nos llama al arrepentimiento. Ahora habla también acerca de aquel Espíritu que sale de la vida de una persona después de haberse, haber sido perdonado o perdonada. Pero cuando no se sustituye por cosas buenas en la vida, actitudes, eh, nuevos hábitos, entonces ese espíritu regresa y trae consigo a siete más. Y la vida posterior de esa persona llega a ser peor que la primera. Y por último, ¿quién es la familia de Jesús? ¿Quién es la verdadera familia? Dice el verso 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Queridos amigos y hermanos, hoy en esta hora yo los invito para que podamos pedirle a Dios que Él siga llamando a la puerta de nuestro corazón. Es un asunto de todos los días, la consagración no solamente es un día y ya, no hay tal pensamiento como decir una vez salvo, siempre salvo. Debemos luchar la batalla de la fe todos los días. Y hoy le pido al Señor que el Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz.